0: Bienvenidos y bienvenidas a las cajas de la historia. Hoy traemos un programa muy singular. Hablaremos de la niña curiosa, de las ánimas apuntadoras, del quién vive. Hablaremos de las leyendas quetzaltecas, esa historia oral que quedó grabada en el pensamiento de todo Quetzaltenango, gracias a nuestros abuelos. Bienvenidos y bienvenidas. A las Cajas de la Historia, con Don Francisco José Cajas Obando.
1: Abriremos otra de las Cajas de la Historia, un recorrido por Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala. Cajas de la Historia una plática del historiador y cronista quetzalteco Francisco Cajas Oando, con el locutor y periodista Everson Gramajo. Cajas de la Historia.
0: Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros ya eh, disfrutando de este nuevo capítulo. Como hablábamos en la introducción, hoy vamos a hablar de las leyendas quetzaltecas, esta historia oral. Que quedó grabada en muchos pensamientos gracias a nuestros abuelos, gracias a tantas historias, gracias a esa imaginación que quizá tuvieron nuestros antepasados. Le damos la bienvenida nuevamente a don Paquito Cajas, quien es el actor principal de este programa, porque trae toda la historia, ese bagaje de conocimientos que él ha archivado en su memoria y archivado en casa de todas estas historias. Las leyendas de Quetzaltenango, don
2: Paquito. Un saludo para todos los amigos nuevamente y en esta oportunidad vamos a hablar de la tradición oral de Saltenango, Exacto. de todo ese romanticismo, de toda esa belleza que cuando éramos niños... Habían muchos contadores y yo me lamento de no no haber pensado en aquellos años tomar un lápiz, un papel y haber apuntado todo lo que contaban personas ancianas de 75, Exacto. 80 años que salían a las calles. Eh, en las esquinas se juntaban todos los chicos y por estas épocas comenzaban a contar cuentos de miedo de espantos, de aparecidos por la Aquel época de noviembre todos todo regresaban eh, con, con cierto miedo a sus casas Era de... esa
0: época Don Paquito en el que se terminaban las clases en octubre Venían el día de los santos y empezaba esta tradición oral y hermosa
2: sí, Y donde en las esquinas nos juntábamos 10, 15 patojos Exacto. A oír con mucha atención todas aquellas historias que contaban estos señores tan preciosos. Yo sí me lamento de que no haya podido recoger eso que no se me ha venido todavía en esa época, la idea de rescatar la traición oral. Como... Ya fue años más tarde cuando eh, yo comencé a hacer esta, esta actividad y recordándome principalmente de las leyendas que me contaba mi abuela. Que con las que vamos a principiar este programa, que son de las ánimas. De las ánimas
0: apuntadoras, son sí, las ánimas. Sí. Pero solo quería agregar algo: siquiera en esa época hubiese existido. La posibilidad de una grabadora
2: así ah, lindo hubiese
0: como sido. lo tenemos ahora, porque uh -huh. ahora hay grabadora incluso hasta en los teléfonos celulares. Pero ahorita,
2: que no hay mayor cosa de, ni, ni valorizamos nada, sino que solo se pueden uh -huh. eh, escuchar historias terroríficas, pero no de espanto, sino de la maldad de, incluso de mucha gente. ¿verdad? Y
0: son inventos, no son inventos hasta con mala intención. Uh -huh. Pero bueno, vamos a entrar de lleno entonces con las leyendas quetzaltecas. Y le llamamos así a este programa porque Quetzaltenango, en su historia, desde luego también eh, tiene una tradición oral bastante hermosa, bastante amplia. Eh, Cuando Don Paquito fuera del aire hablábamos que hay un promedio de 70 y cuántas leyendas, 75?
2: 75 he logrado yo rescatar y escribirlas, ¿verdad? Eh, repente, un tomo que no he publicado sobre todo lo que, lo que me contaban personas mayores. Incluso eh, luego del titular de cada leyenda hemos puesto más o menos el año o la uh -huh, fecha en claro. que eh, aproximadamente haya sucedido eh, esta leyenda. O sea, todo esto se escuchó de voz de personas que ya no existen.
0: Por supuesto.
2: ¿Verdad? Y que dejaron ese, ese legado oral. Y que yo logré rescatar lo que pude, uh -huh. y es lo que algún día vamos a presentar en, en un libro para que las generaciones conozcan las leyendas. O por lo menos aquí leyendas. en las cajas de la historia, uh -huh. ¿qué le parece? Claro, claro.
0: Bueno, vamos a, 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 bueno, don Paquito Cajas eh, eh, eligió algunas leyendas que, de las que vamos a hablar en este episodio de hoy, pero eh, más adelante, quizá podamos grabar otro u otros programas contando más leyendas. Más
2: leyendas, sí. Si así muchas.
0: usted lo desea, eh, mi estimado amigo o amiga que nos está oyendo, por favor, escríbanos. Y eh, si desea que ampliemos estos programas, por favor, con todo el gusto del mundo Ya platiqué con Don Paquito y está en la plena disposición de grabarlos, ¿verdad Don Paquito?
1: Sí, claro
0: <ríe> Muchas gracias Bueno, hablamos en la época de final de, de octubre, eh, inicios de noviembre Cuando es el Día de los Santos, obviamente el 1 de noviembre Y en Quetzaltenango inicia una, una leyenda eh, tan especial como son las ánimas apuntadoras y las abuelas contaban que había que portarse bien porque si no las ánimas lo iban a apuntar a uno y luego se lo llevaban <ríe> bueno, cómo es esta leyenda don Paquito
2: esta leyenda la escuché yo de la, de la voz de mi abuela materna perdón, mi abuela sí mi abuela materna quien conocía muchas historias de ánimas pero estas tres son las que recuerdo primero son las ánimas apuntadoras uh -huh. Decía mi abuela que para el 1 de noviembre, al mediodía, alrededor de las 12 del día, se formaban eh, en dos filas todas las ánimas en el cementerio general. Y de ahí luego salían en una procesión y se iban, eh, se iban yendo sobre los cuatro costados de la ciudad en busca de sus casas. Iban a ir a visitar sus casas, a su familia. Eh, los vivos, naturalmente, ponían vasitos de agua, veladoras en todos lo, los ambientes de las casas, esperando que llegasen las ánimas. Y decía, incluso mi mamá hoy va a venir, eh, van a venir mis abuelitos, van a venir, en fin, toda, todos los que eh, ya no existían, y ella ponía su vasito de agua, sus veladoras en todos lados. Bueno, mi abuela contaba que dentro de todas esas ánimas salían unas especiales y que iban eh, con un libreto y un lápiz, ¿verdad? Que el, el lápiz era, era un hueso delgado uh -huh. y que salían por los cuatro costados de la ciudad. Con el fin de apuntar en ese libreto los nombres de todas las personas que del primero de, de noviembre eh, al otro primero de noviembre iban a fallecer. Exacto. entonces por eso decían las ánimas apuntadoras y muchos tenían miedo, ay no no me vayan a apuntar las ánimas, en fin había <risa> ¿Pero qué? cierta pero, situación dentro de la gente,
0: pero había también el otro lado ese de que había que portarse bien para que las ánimas no lo apuntaran a uno,
2: ah sí, exactamente ¿Qué había que hacer
0: para que uno no fuera uno pues, de los apuntados de ese año,
2: pues en primer lugar como decían las abuelas, hacer todas las cosas bien, verdad, no hacerle daño a nadie eh, eh, Estar correctamente en todas las situaciones. Al menos eso nos decían a los chicos. Uh -huh. Pero digamos muchos de los grandes ya oían eso. Y como que no le daban importancia. Desde ¿no? luego. Y había gente que le daba mucha importancia. Y, y a pie juntía respetaba la, la tradición. Entonces también iban otras ánimas que se iban a ganar almas. Eh, eran eh, espíritus malos decía la abuela uh -huh. y que de repente llegaban a tocar los, los aldabones de las puertas, en aquel tiempo no habían timbres, sino aldabones entonces nos decía la abuela que cuando escuchásemos el, el llamar a la puerta no dijéramos quién es, sino quién vive, si tú dices quién es te puede ganar las <risa> ánimas malas que vienen, ¿ve? entonces hay que decir quién vive Claro, claro. Esa es otra, esa es otra tradición uh -huh. y la más popular es la niña curiosa esta niña le contaban que las ánimas salían el primero de, de noviembre a las 12 del día y retornaban a las 12 del día del día de ya no lo, no lo creía se burlaba de todo esto y dispuso permanecer en el balcón de su casa durante la noche
0: para ver pasar las Para ver
2: si era cierto claro. y dijo mañana les voy a decir que eso no, no existe. Alrededor pasada la medianoche yo calculo que a las 2 de la mañana porque es la hora de los espectros. No son las doce de la noche como muchos cuentan porque algunas investigaciones donde han aparecido algunas cosas así raras a través de filmaciones la hora es las dos de la mañana es la hora de las ánimas, no la medianoche. Haciendo un paréntesis. Está comprobado.
0: Sí, haciendo un paréntesis, por eso dice que uno se despierta espontáneamente entre 2 y 3 de la mañana. Es porque lo llegaron a visitar a uno.
2: O, o cuando uno amanecía con un moradito en el brazo, decían, te vinieron a tocar las ánimas. A pescar las a ánimas. A pescar las ánimas, sí. Ay, o en las la piernas, En el pezco, lado de, de la ya. pantorrilla. Sí. Eh, especialmente claro. en los brazos todo eso es una, son tradiciones muy románticas y muy bonitas pues continuando la niña uh -huh. permaneció en el balcón en altas horas de la noche eh, escuchó que venía una procesión y muchas luces y comienza a ver eh, dos filas caminando por la calle verdad y que llevaban, llevaban velas no se les veía el rostro porque venía con una túnica y un capirote sobre la cabeza. Y ella comenzó a ver ese, esa, esa extraña procesión. Y dijo, estos son, son vivos que están haciendo alguna parodia, alguna situación. De una de las filas se desprende una figura. Y le entrega una, una vela en la mano y le dice que si mañana que iban a regresar... mañana... y si no tenía... un niño recién nacido... en los brazos... se la iban a llevar... Uh -huh. esto la asustó demasiado... y... al otro día cuando se dio cuenta... la vela era un fémur... Uh -huh. total de que la familia... busca a un niño recién nacido... y ella vuelve a colocarse... en la ventana y vuelve la procesión de, de ánimas de regreso llega el ánima a verla a pedirle la vela se lleva el fémur y se va el final de la historia es que cuando la niña cree que ya todo pasó se da cuenta de que el niño que tenía entre sus brazos había muerto las ánimas se habían ganado y la niña curiosa había pagado un precio muy muy duro por no creer en que las ánimas vivían y caminaban. Esta es una leyenda, yo diría, demasiado vieja de sí, que Saltenango sí, claro. Y que la contaban, puedo decirle que todavía hace unos 50 años. En el tiempo pues, han, han ido desapareciendo las tradiciones. Hay algunas personas que cuentan que han visto, oído, sentido alguna situación... Que, que sí se puede, pero ya no es el, el es aquella historia ya hecha, uh -huh. aquella leyenda, aquel romanticismo, y, y aquella cosa que daba cierto, cierto pavor, ciertos nervios, ¿será o no será cierto? ¿Ocurriría o no ocurriría, verdad? Eh, es una idea, es una idea general ahora pues dice que Está tan terrible el ser humano que los es, los espantos ahora le temen a los vivos. Es al revés. <risa> ahora es al Eso revés. es lo que dicen muchos, ¿verdad? Uh -huh. Pero estas son tres eh, narraciones que yo escuché de labios de, de mi abuela materna.
0: Muchas gracias don Paquito. Eh, bueno, escuchamos entonces lo de las ánimas apuntadoras, ahí pendientes por si sí, eh, este 1 de noviembre los, los apuntan, las ánimas apuntadoras, la niña curiosa, el quién vive. Estamos en Cajas de la Historia, haciendo un recorrido por la historia de Quetzaltenango, y tratando lo hermoso de las leyendas quetzaltecas, lo hermoso de la tradición oral.
1: Este es un recorrido por Quetzaltenango, abriendo Cajas de la Historia.
0: Estamos en Cajas de la Historia hoy, hablando de las leyendas quetzaltecas, esa hermosa tradición oral que dejaron nuestros abuelos, nuestros antepasados, como lo hablábamos anteriormente, la niña curiosa esta que se para en el balcón y espera el desfile de las ánimas. <ríe> muy bien, interesante. Pero también existen otras leyendas, don Paquito, como la mula sin cabeza, por ejemplo. Está también eh, la, las niñas de Pañolón, el ángel del hospital, bueno, un sinfín de leyendas quetzaltecas. Esta de la mula sin cabeza también es bastante tradicional
2: en Shela, ¿no? Sí, es muy, es muy local, podríamos decir, la aparición de la famosa mula sin cabeza y, y el origen de esta leyenda se dice que un sacerdote fue tentado por una mujer ¿verdad? que lo enamoró y lo llevó a tener relaciones entonces como castigo esta mujer salió convertida en la mula sin cabeza. Esto dice la tradición, ¿verdad? Sin embargo, eh, se contaba de la apariciones de este ...animal... ...que no tenía... ...no tenía cabeza... ...pero que tenía una, un pelambre... ...negro, negro... Uh -huh. ...lustroso... ...y que cuando... Eh, ...caminaba... Eh, ...en las calles... ...de los cascos... ...al tocar las piedras... ...el empedrado... Uh -huh. ...echaban chispas... Decían, ...decían las gentes... verdad ...y que se aparecía... ...en determinados lugares... Y que el que la veía o, o sufría calenturas o fallecía a los pocos días. Porque era impresionante encontrarse con un ser del más allá. Claro. Entonces vamos a, a contarles en qué lugares era más común el aparecimiento de la mula sin cabeza. En la cuesta de la iglesia, la transfiguración, dicen que bajaba corriendo. La Mula Sin Cabeza y otras noches cuando no bajaba La Mula Sin Cabeza bajaban redes de jícaras Rodando no solo por la calle La Transfiguración sino por la gran avenida Estrada Cabrera Que era la octava avenida hoy y que era la entrada principal de la ciudad de Quesaltenango en aquellos años la Mula Sin Cabeza también era un personaje familiarizado con el puente de los Chocoyos sobre la séptima calle hoy de la zona 1 uh -huh. y decían que bajo, bajo el puente se aparecía y que muchas veces eh, el aparecer La Mula Sin Cabeza eh, habían pendencias en aquel tiempo entre cuchilleros personas que no se peleaban a balazos sino se peleaban por, por algún problema familiar uh -huh. o por alguna o por alguna mujer uh -huh. y eh, se peleaban con aquellos grandes puñales y el que tenía mala suerte pues era el que el, el que iba a quedar muerto ahí aparecían y, y de eso hay, hay varios registros en el archivo de, de la gobernación departamental entonces decían que la mula sin cabeza se aparecía y que se ponía a corcovear y a, eh, con las manos a golpear el empedrado y era una señal de que ya ahí, ahí, ahí cer, cerquita había, había muerto un cuchillero. Otro lugar en donde se sitúa mucho a la mula sin cabeza es una calle empedrada ahora que corría de la antigua aduana, o sea, la fábrica del cigarrillo Laltense, hasta lo que fuese, hasta hace algunos meses, los famosos baños de cárcel. Uh -huh. Entonces, en esa calle empedrada contaban las vecinas y, y mucha gente que decía y juraba que había visto a la mula sin cabeza caminar eh, en las noches y que tenía una pelambrera negra, negra era, era lustrosa y que daba miedo verla, verla correr desbocadamente por esa calle y que precisamente algunos vecinos desde las ventanas la veían y, y lo único que hacían era persignarse y, y rezar alguna oración para alejar aquel, aquel mal espíritu, son los sitios principales en donde aparecía la mula sin cabeza, los Chucoyos eh, la calle de los baños Valcárcel y la cuesta de la transfiguración.
0: Interesante, interesante esta, esta historia. Eh, don Paquito, a la fecha, eh, ¿será que hay gente todavía que recuerda estas leyendas o, o ya no? Esta, sí, esta investigación las, que usted ha todas hecho. Todas
2: las eh, personas mayores se acuerdan. Eh, es decir, que, que de 60 años pasen. Eh, escucharon varias leyendas y si las recuerdan y algunos hablan de que las oyeron escuchar de sus antepasados, claro. de los abuelos, de sus papás y todo esto. Ya personas de 30, 40 años ya no tienen mayor noción de las leyendas, solo eh, algunos han tenido experiencias sobrenaturales y es lo que van relatando. Incluso usted escribió un libro, ¿verdad?, que se llama Leyendas Quetzaltecas. Sí, ahí ¿verdad? tengo eh, las 75 leyendas que logré rescatar de la tradición oral de Quetzaltenango.
1: Está escuchando Cajas de la Historia, un recorrido por Quetzaltenango.
2: Hay una revista de feria de Quesalterán en 1935, creo yo, en donde se dice que alguien está tratando de rescatar un grupo de leyendas. Uh -huh. Qué lamentable que no se haya publicado ese libro y que se hayan perdido esas leyendas, porque solo está una gacetita en la revista de feria. Qué leyendas más hermosas y me imagino que estas ya van más allá de las que nosotros recaudamos. ...que pueden ser de, de del siglo XIX casi todas... ...puede ser, sí... ...y que podrían haber otros personajes, otras situaciones, en fin... ...algunas que se fueron quedando, que se fueron filtrando... Eh, ...son las que llegaron hasta nosotros y que tratamos de rescatarla... ...porque es parte de nuestro patrimonio cultural...
0: ...interesante don Paquito, muchas gracias... Hablando de otra de las leyendas, eh, las niñas de Pañolón,
2: ¿a qué se refiere esta leyenda? Esta leyenda ocurre en el segundo nivel a la, a la sur del Pasaje es uh -huh.
0: La leyenda del Pasaje Enriquez, la sí. clásica del Pasaje Enriquez.
2: Eh, ahí en, un, en, en, en el segundo nivel hay un corredor, va, eh, había varios apartamentos, uh -huh. Algunos de los habitantes decían que por las noches oían correr a unos niños, oían las risas, tocaban las puertas de los apartamentos y el que lograba salir a ver miraba dos, dos niñitas, una como de 10 años y otra más pequeña, vestidas a la usanza de los años de la independencia o del siglo XIX con su pañolón o su pañuelito amarrado en, a la cabeza y que en determinada esquina de ese corredor se quedaban viendo a las personas y luego iban desintegrándose en el aire. Esta leyenda la había yo escuchado, eh, que la contaba el, el antiguo propietario del, del bar Tecumán cuando. Yo a veces acompañaba a mi tío con sus amigos y yo tendría mis ocho años y ellos entraban a tomarse una y cerveza es que o alguna cosa en aquel tecún de aquel entonces. Eso ¿verdad? le iba a decir,
0: y es que, bueno, sin ánimo de publicidad, obviamente, pero el tecún tiene muchos años. Tiene muchos años. Ya, ya, eh, mucha
2: historia también, ¿verdad? Ya haremos, de también ahora... de, ya haremos el capítulo de las cantinas también.
0: Ya haremos el capítulo de las cantinas también, ¿verdad, un paquito? Pero eh,
2: después bueno, de, de, de que oh, Muchos años vuelve me vuelven a contar la misma historia. Eh, hace algunos años yo le trabajaba en las escuelas de español y uh -huh. recorridos a no solo a americanos, sino a europeos eh, a conocer la ciudad de Casaltenango. Y en una oportunidad pasamos por el pasaje Enríquez, y uno de los americanos me cuenta eh, que él fue testigo del aparecimiento de esas niñas y yo le decía, pero esta historia es muy antigua, esta la vi hace muchos años, uh -huh. pues a mí se me aparecieron, me decía. Y mis compañeros, cuando yo les conté el caso, me decían, te pasaste de cervezas. Sí, claro. ¿Verdad? Uh -huh. No le Y no le creyeron y él desde esa fecha dijo yo mejor me voy a salir de este lugar y voy a cambiar de, de residencia ¿Verdad? De manera de que ya no seguir escuchando a las famosas niñas de pañolón pero creemos que hay algo de realidad en ello porque desde, el, desde la época hablemos de 1958 a 1960 cuando yo la escuché de los señores grandes y la vuelvo a escuchar ya eh, digamos allá por los años 90 uh -huh. cuando yo trabajaba con, con, con algunas escuelas de español y hacía tours con los estudiantes uh -huh. la mismísima historia interesante. Dos oportunidades. Interesante. Las niñas de pañolón del pasaje Enrique. Exacto,
0: la historia clásica del pasaje Enríquez, pero también eh, usted comentaba que estas niñas de pañolón iban vestidas como de la época De la época
2: de la, de la independencia, la, sí. Y
0: hay una leyenda que es, que es de las mujeres que también caminaban con vestidos eh, de la época De la época de la independencia, de la independencia, o independencia los vestidos de los largos, digamos. Sí.
2: Y de eso hay una hay, hay una gacetea muy curiosa ...en el diario de Occidente... ...en su edición... ...de julio de 1895... ...estábamos revisando este periódico... ...en la hemeroteca nacional... ...para... Eh, ...conocer cómo fue... ...todo lo que sucedió... ...en la inauguración del Teatro Municipal de Quetzaltenango... ...y en una... ...en una de sus páginas dice que los vecinos... ...de la calle de Galvez... ...o sea lo que hoy es la... ...novena avenida de la once calle... A la octava calle, zona 1, o sea, parte de la salida de Almolonga. Uh -huh, uh -huh. Los vecinos se quejan que en altas horas de la noche aparecen dos mujeres vestidas, o sea, la época de la independencia o del estado de los altos y que comienzan eh, a hablar una jerigonza que ellos no la entienden y que molestan estas, estas dos mujeres mucho al vecindario y por Ajá. lo tanto eh, ellos llegan al periódico a pedir que publiquen esta queja y que le digan a las autoridades que hagan algo para evitar que esta eh, estas dos mujeres eh, siga, se sigan apareciendo en la calle de Galvez y le sigan quitando el sueño a los vecinos. Y que más de alguno de ellos ya había tenido la oportunidad de verlas y se había enfermado mucho con calenturas y, y se puso mal de ver pasar a las dos mujeres y es el que narra que iban vestidas a la usanza esos tiempos. Es curioso porque qué podía hacer el diario, qué podían hacer las autoridades claro. contra algo sobrenatural. Pero ahí está esa gacetilla curiosa que nos traslada esa leyenda de 1895 en la calle de Galvis. Las, las, la, la las mujeres
0: de la calle de Galvis. Las mujeres de la calle de Galvis. Interesante. Eh, el ángel del hospital también es otra niña que aparecía.
2: ¿Es así? Sí. Sí, efectivamente en, en los años... Eh, primeros del, del siglo XX, eh, llevan de emergencia a una niña que cuando un sátiro quiso aprovecharse de ella y al oponer resistencia, la apuñaló. Uh -huh. Esta niña llega, llega muy grave a la emergencia del hospital, eh, comienzan a tratarla, eh, Después de estar algunos días ahí internada en dicho hospital, se levantaba, caminaba por los corredores, a veces socorría a algún enfermo que necesitaba o que le pedía un favor, que le alcanzase agua o, o cualquier otra cosa. De tal manera que esta niña se fue familiarizando con médicos, enfermeros y enfermos del Hospital San Juan de Dios. De repente eh, lo que le había hecho el vándalo, pues la, la ciencia médica de aquel tiempo ya no pudo salvarle la vida y un día esta niña falleció. Y luego cuentan los mismos trabajadores eh, y veladores del hospital que veían a la niña caminar por los corredores del antiguo hospital general San Juan de Dios. Y que en lugar de, de, de tenerle miedo al, al, al ver a ella caminar, pues se sentían muy muy tranquilos porque decían que era un buen espíritu al que habían denominado el ángel del hospital. Es una historia muy, muy simpática en donde el, el ánima es buena y no mala como en, otras, Eso iba a en, otra, en otro tipo de leyendas y que decían que se seguía apareciendo siempre y se seguirá apareciendo en esos, en esos viejos corredores que aún existen del antiguo hospital San Juan de Dios de Quetzaltena.
0: Eso le iba a preguntar si es el hospital San Juan de Dios, ese antiguo hospital, donde ahora está eh, eh, la estación de la policía nacional. La estación
2: de la policía y más bien la, la aparición de ella era, era del lado en donde eh, podríamos citar Estaba la, la maternidad Sea a, a un costado del, del templo de San Juan de Dios Parte que ahora eh, Creo que la tienen las hermanas de la caridad Con, con un asilo de indigentes ¿no? uh -huh. ah, Entonces pues, uh -huh. En toda esa área es donde Aparecía la el ángel Del hospital, o sea esta niña Que murió y que Fue muy noble en aquella época Interesante
0: Gracias don Paquito eh, Cajas, estamos en Cajas de la Historia, este programa dedicado a todos ustedes contando la historia de Quetzaltenango, la historia de esta bella ciudad, segunda en importancia en Guatemala, de donde nosotros somos, de Quetzaltenango.
1: Está escuchando Cajas de la Historia, un recorrido por Quetzaltenango.
0: Este es el programa Cajas de la Historia con don Francisco José Cajas Obando, hoy tratando este tema tan especial, tan único, tan tradicional de Quetzaltenango, las leyendas quetzaltecas, la tradición oral de esta bella tierra, don Paquito. Pero dentro de las leyendas de Quetzaltenango también está la Llorona, el Sombrerón, la Ciguanaba, que son leyendas nacionales, digamos, pero únicas de Quetzaltenango, y que se dan en una, un área también especial para nosotros, como es la calle de Cajolá, la Zapatona, por ejemplo. Es otra de las leyendas populares, ¿no? Sí. O leyendas tradicionales, leyendas orales. Sí,
2: es, es única, diríamos, eh, y me la narró una, una persona que creo que murió en el año 77.
1: Uh -huh.
2: Resulta que a altas horas de la noche se escuchaban sobre las lajas de las aceras el caminar de una mujer y el taconeo.
1: <risa>
2: Muchos eh, abrían sus puertas de ver que una mujer sola caminando a altas horas de la noche por, por, por esas calles y no veían a nadie. Incluso él me decía que pasaba precisamente frente a la acera de su casa sobre el, ya la 16 Avenida y oían claramente el caminar, el taconeo. Que ellos se escondían detrás de la puerta, eh, eh, oían que pasaban la puerta y cuando abrían no había nada. Sí, pues solo era el ruido de los zapatos. Digamos. Sí, uh -huh. eh, de un espíritu que pasaba. Entonces ellos eh, le pusieron la zapatona, porque era fuerte el, el sonido de esos, de esos zapatos que se escuchaba y que... Se perdía, digamos, ya sobre la 16 Avenida y cae Rodolfo Robles un, eh, por el antiguo establo suizo, uh -huh. que hoy es un, donde hay muchos eh, negocios, donde estuvo el importador, etcétera, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Este fue el establo suizo. Entonces la zapatona aparecía por toda la calle de Cajolá desde el Teatro Municipal, caminaba y tomaba la 16 Avenida. Y se iba a perder por ahí, por el por el antiguo establo suizo. Uh -huh. Según los vecinos de la época que, que lo escucharon y que nos narraron esta, esta historia y que nunca la pudieron ver, pero sí se escuchaba claramente. Eh, el caso es que estos tres hermanos varias veces la velaron, la veían pasar, abrían de romplón la puerta y nada. Cesaba el, el ruido de los tacones y al cerrarla y hacer comentarios volvían a escuchar el, el taconeo más adelante, casi llegando a, a la casa de un Paco Velázquez, una panadería que estuvo ahí y que ahora creo que es, son ventas de, de, de ropa femenina. La esquina de la Rolfo Robles y 16 Exacto. avenida, me imagino que toda para los, esa parte. Era.
0: Me imagino que para los niños que vivieron en esa época, por ahí los abuelos descontaban esta historia y no salían en la noche.
2: Ya no salían en la noche y en el establo suizo, no sobre la 16 avenida, sino sobre la 17 avenida, había existido una pareja que tuvo problemas y... Eran, eran empleados del señor Bertet, el dueño del establo suizo. Y un día el hombre dispone suicidarse y, y se eh, ahorca uh -huh. en el segundo portón, el que está cercano a la 17 Avenida. Y contaban eh, especialmente esta historia, me la narra eh, una señora que fue durante muchos años cocinera del Hotel Modelo y que ya tendría sus 70 y algo de años cuando me la contó y que vivía precisamente en el establo suizo y ella narraba que en determinadas fechas podía verse en la noche a una persona que estaba colgada de un lazo de ese portón y que precisamente era cuando cumplía años de fallecido el, el que se había borcado ahí entonces lo veían a la vuelta sobre la 17 avenida habían muchos pirus y era el sitio muy muy especial en donde muchas parejas muchos jóvenes iban a, a lancear como se decía en aquel tiempo ¿eh? los estudiantes incluso eh, toda esa famosa 17 avenida o sea la famosa avenida Juana de Arco era, era un lugar de eh, punto de reunión de muchas parejas.
1: Uh -huh.
2: Decían que en medio de esa calle y que a la luz de, lo, de, de los viejos focos que estaban en los postes... ...algunos estudiantes vieron a El Sombrerón. Y que era, es el único lugar en donde en la ciudad de Quetzaltenango hemos ubicado esta figura tan tan popular en, eh, en, en todo el país, Toda pero buena. en que Saltenango aparecía en la calle de eh, Juana de Arco el sombrerón. Perdón, eh, ¿nos puede repetir
0: dónde queda la calle Juana de Arco?
2: Es la 17 avenida uh -huh. de la zona 3 de la Rodolfo Robles hacia arriba uh -huh, claro. y queda a, a la parte trasera del, del colegio La Patria. Exacto. Entonces, eh, eso estaba lleno de pirus y era punto de reunión de jóvenes. Indiscutiblemente pienso que esta historia del aparecimiento del sombrerón era con el objetivo de espantar a los jóvenes que ahí iban a platicar con sus novias a todo lo largo y ancho de la calle, porque era allá por los años 66, 67, 68, era pero verdaderamente famoso ver a tantos a tantos jóvenes novios eh, ubicarse en esa famosa calle eh, en donde decían que el, ahí aparecía el sombrerón de la calle Juana de Arco.
0: Hablando un poquito del sombrerón así en 20 segundos para no para no salir de las leyendas de Quetzaltenango. El sombrerón andaba con una guitarra supuestamente o no o cómo era. El sí, sombrerón? era
2: era un un, un enanito. Uh -huh vestía a la mexicana uh -huh. usaba charro y cargaba siempre una, una guitarra se ganaba a las jovencitas eh, cantándole las enamoraba y luego estas iban iban decayendo y les iba trenzando la cabeza uh -huh. y cuando no no encontraba alguna muchacha le trenzaba algún algún caballito por ahí las crines esa es la historia del famoso sombrerón, claro.
0: Sí, claro una historia eh, nacional incluso internacional uh -huh. o una leyenda verdad eh, también oral obviamente pero hablando de, de estas leyendas orales, quetzaltecas Don Paquito, la calle de Cajolá tiene bastante historia de esto también está el caso de las aparecidas de la calle de Cajolá
2: Sí, hay en, en ese perímetro hay, hay dos leyendas Uh -huh. eh, Están los rezadores de la noche, hay una casa abandonada donde estuvo el, el teatro de la casa de Ocampo y que ya son ruinas. Uh -huh. Y muchas personas que circulaban por esa calle antiguamente nos contaban que escuchaban salir del, de, de una ventana los murmullos de rezos como que se estuviese llevando a cabo un, un novenario de ánimas, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando decían ellos, esta casa está abandonada, y se acercaban a curiosear al, a, al balcón, no veían nada, solo silencio, oscuridad, y ya ni escuchaban los ruidos. Caminaban uh -huh. unos pasos, llegaban a la esquina de la 16 avenida y volvían a escuchar, ¿verdad? Entonces, esta leyenda ellos decían eran los rezadores de la noche ahí debe haber ocurrido algún rezo en alguna oportunidad y todo esto quedó y se volvía a representar en, en determinadas fechas y en la exactamente a pocos pasos de donde se sitúa esta leyenda sobre la esquina de la 16 avenida la misma persona que me contó la historia de la zapatona uh -huh. Eh, me narraba que ellos regresaban a veces de las fiestas que habían antes, tan alegres en escuelas, en casas y que en una oportunidad al llegar a la, a la esquina de la 16 avenida, cerquitita de la desaparecida Pilacuache, uh -huh. pues vieron a dos, a dos jóvenes, lo que le llamó la atención era su vestimenta. Muy antigua, ¿verdad? Uh -huh. Y que iban riéndose y muy alegres y ellos pensaron que de alguna fiesta o de algún lugar venían y dijeron ya, ya conseguimos novia para esta noche. Y las comienzan a seguir y las bajan toda la, la 16 avenida hasta la tercera calle dije de la zona 1, en donde doblan para ir a salir al, a lo que es el Molino San José y ya la, la plazuela del Calvario, y ellos las corrían y las corrían y no lograban alcanzarla, al final llegan, terminan el, la calle del Parque del Calvario, se encaminan sobre la sinforoso Aguilar y en un momento dado ellos ven claramente como estas dos muchachas se van y pareciese que se escondieran en el segundo portón del cementerio. Ya las tenemos, dijeron los muchachos, y al fin se rindieron estas, estas patojas. ¿va? Uh -huh. Y al llegar ellos a la, al, al segundo portón del cementerio, como ahí está libre, solo se ve las rejas. Las rejas, claro. Uh -huh. No había nadie. Y no podían haber entrado por la reja del portón, porque ahí no puede pasar nadie, ¿verdad? Exacto, está cerrado. Entonces uh -huh. fue cuando ellos se dieron cuenta que Dos ánimas de mujeres enterradas hace muchos años salían a pasear y, y, y lo, lo que se preguntaban qué relación tendrían desde la calle Cajolao o fue eh, alguna casa donde habitaron y de ahí se encaminaban de regreso al, al cementerio, pero a muchos me decía... Eh, quien me narró esta historia, se les apareció lo mismo y todos seguían con la historia de seguirlas y las perdían en el segundo portón del cementerio general, estas eran las famosas aparecidas de la calle de Cajolá y la Pilacuache.
0: Interesante, de verdad, interesante, qué belleza, qué historia la de Quetzaltenango, verdad un yo aquí estoy ¿Sí? emocionado, contento, imaginándome todo ese tipo de, eh, de cuestiones que han pasado y cómo... Esta historia eh, lamentablemente se ha perdido en el traslado oral desde los abuelos. Uh -huh. Y qué mejor dejarla en estos programas para todos nuestros amigos que,
2: y que queden. No para, y que queden para la historia también en el Parque del Calvario. Me recuerdo un, un antiguo sastre me contaba de que en el tanque, en el. ...lavadero que está ubicado en el centro del parque... ...todavía quedan los vestigios del tanque... Eh, ...en aquel tiempo era una... ...era una galera rústica, antigua, escasa luz... ...ahí dicen que se aparecía la ciguanaba... ...ahí la veían... ...tenía un guacal de oro... ...un peine de oro y un jabón de oro... ...y que supuestamente... ...ella se ponía a lavar... ...algunas piezas de ropa... ...con ese jabón de oro... ...y luego... ...se peinaba... ...con, el, eh, con ese peine de oro... Y, ...y en alguna oportunidad... ...alguien... ...decían ellos... ...le había robado el jabón... ...que había vuelto rico... ...pero todo lo perdió con el tiempo... ...hasta terminar en la... ...en la indigencia... ...me contaba don... ...don Juanito Aguilar... ...un viejo sastre de la... ...de la calle del Calvario... ...esa es otra leyenda... ...la Ciguanaba del... del del Calvario. Exacto, porque
0: digamos, en esta leyenda de la Ciguanaba también se cuentan leyendas en todos lados y de Guatemala. Y que ellas
2: aparecían en los lugares donde había agua.
0: Exacto. Eh, haciendo la Llorona una,
2: en los basureros, ¿verdad?
0: Haciendo solo un par de datos, eh, ¿qué lugares de Guatemala tendrá más tradición oral, don Paquito? Ah,
2: yo pienso que todos.
0: Todos los lugares.
2: ¿verdad? La antigua estaba llena de leyendas.
0: Las áreas del la oriente área de también dice, ¿verdad? ¿verdad? En...
2: Toda la, todos los pueblos coloniales tienen sus, sus, sus misterios, sus leyendas y no podemos decir que sea solo Guatemala, hay leyendas coloniales de México, de Argentina, de Ecuador, de Chile y, y quiero decir de España y de Inglaterra, Inglaterra creo que es el país más lleno de, de leyendas, de fantasmas y aparecidos, incluso... En Guatemala se habla del cadejo blanco y del cadejo negro. El Exacto. cadejo blanco es el perro que... Es el bueno, digamos. El bueno que cuida a los, a los bebedores que se quedan por ahí y el negro es un mal espíritu. En Inglaterra hay un perro negro, tengo una tradición parecida al, al cadejo guatemalteco, que también es un mal espíritu, un perro lustroso, que le brillan los ojos como dos chispas de carbón, en fin, es una leyenda que nos ha llamado la atención, muy parecida a la guatemalteca.
0: Excelente, bueno, muchas gracias don Paquito por toda esta historia que nos ha hecho hoy en Cajas de la Historia, hablando de las leyendas quetzaltecas, la tradición oral de Quetzaltenango, también haciendo referencia obviamente de las leyendas que normalmente conocemos como la Llorona, que también, bueno, es como, Aparece la más, en
2: muchos lugares. como la más común, digamos. Sí, 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 la mencionan en, en la Pila del Caracol, hablaban de ella cuando todavía estaba la calle El Cenizal, ahí había un basurero en el arco que decía San Francisco el Baúl. Uh -huh. y en, en aquella oportunidad, un amigo que era propietario de un periódico aquí en Quesaltenango llegó a visitarme y me dice: Mire usted. Eh, mi carro lo arregla un mecánico ahí por la calle del cenicial y ya estoy cansado que me está diciendo que publique que la llorona se aparece eh, se le ha a su esposa y a otras personas por favor, yo como no sé de eso recurro a usted, entonces yo lo acompañé, hicimos una entrevista, nos contaron la historia, la publicamos en el periódico el departamental se llamaba el de él y mi sorpresa fue que a mí se me apareció la llorona Pero para darme un premio Porque ese año ¿Sí? para el Día del Periodista uh -huh. Hicieron una una premiación de las de las mejores crónicas periodísticas Y yo obtuve el premio único Excelente. Que fue en 1994 Por contar esta sí, historia Sí, por, por esta historia escrita eh, Me gané yo un diploma y una Excelente. medalla yo decía, se me apareció la llorona, pero para regalarme un diploma y una medalla. Y la crónica se llamaba La Llorona el Cenizal. Bonita experiencia, qué bien. Bueno, la idea que
0: me deja, obviamente, es que estas leyendas, tanto las quetzaltecas como las nacionales, por ponerles un nombre, digamos, son de nosotros, son de sí. todos los guatemaltecos, de todos los quetzaltecos.
2: Es nuestro patrimonio que tenemos que conservar, aunque haya muchas personas que no las quieran. Exacto que digan que eso no, e incluso algunas, algunas personas un poco metidas en religiones exóticas digan que son cosas del demonio, que en fin, le ponen, le ponen vestido a todo esto y, y la rechazan, pero también afirman que esto no existe y eso no es cierto. Claro. Los fantasmas existen, hay estudios Ustedes científicos. ¿Usted cree en fantasmas, don Paquito? Sí. sí, existen. Hemos leído obras y yo tuve... Mi maestro era un jesuita uh -huh. que me enseñó a conocer muchas cosas de lo, de lo desconocido y sé que eso existe y que el pueblo lo que le ha hecho es ponerle sal y pimienta a cada aparición de los famosos fantasmas, los fantasmas exigen, existen y quien lo niegue es por ignorancia, la ignorancia es atrevida decía un, un pensador y es cierto, porque yo no podría eh, decir eso no existe si no me consta que no tengo algún antecedente de que eso no existe.
0: Muchas gracias don Paquito José Sobando, hoy hablando, como les decía, de las historias quetzaltecas. ¿Algo más que quiera agregar don Paquito para este episodio de bueno, estas que, leyendas? Lo vamos a que sí, hay
2: como, muchas historias. Lo vamos a dejar como en stand-by, ¿no?
0: porque sí, creo que vamos mucho, a, mucho, a tener que mucho, hacer una segunda o tercera parte de este episodio. Si
2: alguien también nos escucha y recuerda de... De que sus abuelos o alguien le, le haya contado alguna historia de alguna leyenda que saltarán, pues se escriba, ¿verdad? Uh -huh. Y que nos envíe Excelente. y podemos también contársela al mundo. Así es. Bueno,
0: son 75 historias las que don Paquito ha... Eh, ha investigado estas 75 leyendas quetzaltecas. Hoy elegimos solo algunas, digamos, como las más populares, pero eh, si así lo solicitan ustedes, estimados amigos o amigas, pues pueden escribirnos y de repente hacemos una segunda parte de este programa eh, de las leyendas quetzaltecas. ¿Así es, don Paquito?
2: Así es. Así es. Yo creo que esto no solo llegaría a 75, sino hubo muchas más. Una Por riqueza supuesto. terrible, lo que decía al principio... Lamento no haber recogido todas esas historias tan lindas y que con aquel romanticismo sí, contaban los ancianos alrededor de la pila de chicos mientras fumaban su, sus cigarritos payasos o cabro <ríe> Víctor en aquel tiempo.
0: Gracias don Paquito. Bueno, regresaremos en una próxima entonces con este programa tan especial Cajas de la Historia haciendo un recorrido por la historia de Quetzaltenango.
1: hemos abierto una de las Cajas de la Historia. Un recorrido por Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala. Cajas de la Historia Una plática del historiador y cronista quetzalteco Francisco Cajas Obando, con el locutor y periodista Everson Gramajo. Cajas de la Historia